0: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en esta cita de Radio Universidad en este programa Discrepancias como siempre, Mar Mariana Suárez, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches,
1: buenas noches a todo el auditorio, buenas noches Miguel Ángel, aquí nuevamente
0: Qué bueno que están con nosotros, hoy hoy que todo el mundo está andando de vacaciones Pero que vinieron a ser solidarios con nosotros Y desde luego con usted, allá en su casa Crescencio Suárez que está en los controles técnicos Y Elena Hernández, nuestra productora Que hoy decidieron que no obstante que hay vacaciones Ellos venían a trabajar Para que pudiéramos continuar con nuestro diálogo Con nuestra comunicación Ustedes allá, nosotros acá Pero todos por tratar de hacer que este país mejore Y fíjese usted si no Tenemos que mejorar Que el premio Nobel, además un premio Nobel nació en Estados Unidos eh, un hombre que ha estado metido en Princeton, en la Universidad de Princeton, hace un buen rato. Un hombre que ha escrito por ahí de 200 artículos, planteando qué pasa, sobre todo con el neoliberalismo, con el monetarismo. Un hombre opuesto a las políticas de Bush. Estoy hablando del premio Nobel Paul Krugman. Vino a decirnos que, que nosotros, el que vive allá, el que se supone que no tendría... <coughs> perdón, mayores datos sobre lo que pasa en, en, en nuestro país, vino y dijo que los mexicanos ya nos cansamos de esperar el milagro, el milagro económico. Dijo en un tono muy especial que solo Dios sabe por qué México, después de las grandes aperturas y de todo lo que ha sucedido en este país, en la cuestión solamente económica, luego pasamos a lo demás. ¿Por qué? Solo Dios sabe por qué México no ha podido dar el salto. Y lo decía con esa sorna, con, ese, con esa calidad que pueden tener los hombres que piensan para burlarse de algo que todos sí sabemos. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues por la corrupción. No hay límites a la corrupción. Pero es terrible lo que él plantea, es terrible porque además dice, inviertan en educación. Le dice a quién, a los gobernantes de este país Y después nos damos cuenta de que no hay cabida En la Universidad Nacional Pero tampoco en ningún otro lado A menos que se quiera pagar una millonada Para que la gente estudie ¿Qué nos quieren decir entonces que no hay salida? En un país donde se acaba de informar Que se cayeron los precios del petróleo pero que también se cayó la producción, en un país que desde donde lo miremos es un desastre, que los muertos siguen llenando las fosas, las clandestinas y las no clandestinas, en un lugar donde todos los días tenemos que pelear por algún derecho que nos está quitando la iniciativa privada, ¿qué está pasando con este país? Krugman dijo que estamos cansados del milagro... Pero, ...pero la verdad es que no estábamos esperando ningún milagro... ...lo que esperamos es un poco de justicia... ...¿qué esperamos? Esperamos algo casi real Mariana, ¿no? Algo así como que... ...que cuenten bien los votos... ...que no compren voluntades... ...que haya una participación política real en este país... ¿Por qué la gente no va a votar? Pues por una sola razón, por más que digan los del Instituto Electoral, los de los tribunales, lo que sea, los políticos, ¿por qué no va la gente a votar? Porque no creen que vayan a respetar su voto, porque su, valen, su voluntad no vale, no, es, no sirve para que las cosas cambien.
1: O peor aún, no creen en la gente que que está postulada para cubrir un cargo de elección popular. Y no, ya no les
0: creen. Y no pueden creer en ellos porque todos parten de la ilegalidad que llevó, por ejemplo, al prismo, uh -huh. a, la, a, la, a, la, a la presidencia de la República. Gracias. ¿Cómo podemos pedir que lo demás sea legal si lo principal se sienta en lo ilegal? ¿Cómo es posible que podamos pedir honradez cuando solo sabemos que unos meten a las tarjetas Monex, otros meten a las tarjetas de Soriana,
1: otros entregan despensas, ¿no?
0: lo que sea, y llega todo esto a donde tiene que ser juzgado a los tribunales, a los jueces que tienen que decir algo sobre el asunto y qué pasa. Pasa que no hay castigo, pasa que todo está bien, pasa que tenemos que vivir con esto con la impunidad de los que hacen de este país el terreno más fértil para la impunidad. En fin, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que a usted le interese y que nos ha pedido constantemente que toquemos. Vamos a hablar sobre el agua, sobre la posible privatización del agua y sobre qué tenemos que hacer para que esta nueva desgracia no caiga sobre los hombros de los habitantes de México. Nuestros teléfonos, Mariana.
1: 55 36 89 89 y la sin costo 01 800 50 52 688.
0: Vamos al corte y regresamos. muchas gracias por seguir aquí en Radio Unam Aquí en discrepancias donde lo que pretendemos que usted tenga Muchos más datos de lo que le pueden transmitir Los que dicen todos los días lo, las noticias Y <ríe> lo, eh, 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 lo mismo Y lo mismo Y puede usted tener alguna información alternativa Para que sus juicios sean, digamos, más justos Entonces, hoy Vamos a tratar el tema del agua. Y Mariano nos va a presentar a nuestra invitada y vamos a hablar sobre el asunto, dicen, perdónenme usted, del el lugar común del vital líquido.
1: Hoy está con nosotros Brenda Rodríguez, integrante de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la COMDA, eh, gracias por estar con nosotros,
2: Brenda, y 10 años trabajando por en defensa de este de, de, del agua. ¿no? ¿Qué la tal? Sí. Buenas noches. Pues sí, justamente la Comda acabamos de compitir 10 años. Nosotras nos conformamos en el 2005 en la antesala del Foro Mundial del Agua, que quienes no, nos escuchan seguramente recordarán que 2006, en, en 2006 México fuimos sede. Y nosotras desde aquel entonces eh, nos dimos a la tarea de colocar el agua como un derecho humano al agua, el agua y el saneamiento porque lo que nos dábamos cuenta es que el lenguaje, tanto el lenguaje como la intención de los foros mundiales del agua es colocar al agua como un bien económico y por lo tanto promover su privatización. En ese sentido es que nosotras, diversas organizaciones, nos hemos dado la tarea de durante 10 años pugnar por una gestión democrática por el agua y ustedes recordarán que recién en febrero del 2012 logramos que el agua se elevara a rango constitucional, el agua y el saneamiento independientemente de que haya sido el Partido Verde que no tiene a ecologista, pero que eso respondía a una exigencia de años atrás de la sociedad civil
0: y fíjate que la preocupación creo que de todos está en esta idea de que se privatiza o no se privatiza el agua, pero de pronto no tenemos eh, cómo medir qué significa la privatización del agua ¿Qué, qué, qué, ¿Esto qué quiere decir? como que en qué lugares ha sucedido? Uh -huh. ¿Cuáles son las experiencias que ustedes pueden ponernos en la mesa para saber de qué estamos hablando?
2: Pues ahí es, es, es muy bueno. ¿Qué entendemos por privatizar? Podemos entender por, por, por dos cuestiones. Una es que inmediatamente nos lleva a plantear que lo que están planteando en la Ley General del Aguas, como ahora está en esa, no es nuestra ley, sino en el dictamen de aprobación, es que están equiparando el agua como un bien económico. Al considerar el agua como bien económico te lleva inmediatamente al tema de que se tiene que privatizar o concesionar parte del proceso de gestión del agua, ya sea la tarifa, el, la cobranza, el tema de distribución. Eso por un lado. Por otro lado, también implica privatización, Miguel Ángel, cuando una empresa, en este caso del sector industrial, contamina las aguas. No las trata y las manda a los cuerpos de agua y esas aguas se contamina y cuenca abajo en otros pueblos las comunidades ya no pueden utilizar el agua. Es decir, que de alguna manera de forma indirecta se está privando acceder a agua de buena calidad. En México, tanto en México como a nivel internacional, ha habido toda una discusión a partir del modelo neoliberal de abrir el, el, la gestión del agua a la privatización hay lugares en, en, en Europa donde han hecho análisis de que este proceso de abrir la, el, la gestión del agua a la privatización no ha sido en beneficio de solucionar los problemas. Es decir, Pero es un el, gran negocio, es un super negocio, sin duda es un negocio, por supuesto que es un negocio, México es el, el principal eh, consumidor de agua embotellada y esa es, un, es una manera de privatizar. Entonces, por un lado eso, en México tenemos experiencias, Cancún, por ejemplo, está privatizada, los servicios del agua, aguas calientes, sin embargo, tenemos un, 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 un caso exitoso en Saltillo. Pasó por un proceso de privatización y la ciudadanía se organizó porque demostró que los problemas, digamos, de fondo de, de la gestión del agua es que hay una distribución totalmente inequitativa en cuanto a la distribución y acceso y a la calidad del recurso. Entonces, la, la ciudadanía se organizó y hace como cuatro años revirtieron el órgano operador para que volviera a ser público, es decir
0: no nos platicas primero Cancún nos platicas Aguascalientes mira lo que sé es que luego, Cancún, y,
2: Cancún y, y y Aguascalientes siguen con ese proceso de privatización lo que sabemos es que las tarifas no son justas y que la gente se ha se ha quejado sin embargo a diferencia de Saltillo Hubo organización de la ciudadanía uh -huh. y en ese sentido hubo como una contrafuerza de decir, bueno, aquí hay mujeres y hombres organizados, eh, asociación de usuarios de, de Agua de Saltillo donde se organizaron y lograron revertir. Ciertamente, coloco esta, estas experiencias porque también muchas veces, como tú dices, pues es, es un dinero, es mucho dinero lo que se gana, uh -huh. pero si no tienes del otro lado contrapartes de la sociedad civil organizada que estén exigiendo y demandando... Pues difícil vas a revertir. En el caso de Cancún, pues Cancún es una ciudad totalmente turística, ¿no? Y entonces ahí privan otros intereses, el sector turismo, los hoteles, donde pues no les conviene necesariamente que el agua pase por un proceso de gestión pública, a diferencia de en Saltillo, donde de manera natural, pues hay poca disponibilidad natural del agua. Que eso no quiere decir que porque hay poca agua en un lugar donde mm -hmm. tú vives, el, esta, el Estado está eh, con eh, eximido de brindarte el servicio en buena calidad.
1: ¿Y en la Ciudad de México qué está pasando?
2: Mira, en la Ciudad de México, nosotras como Comda hemos eh, analizado que el hay cuatro empresas que son las que se encargan de facturar el servicio de agua. Es decir, a ti te llega uh, tu recibo y es una empresa en la que está digamos con esa concesión. Lo que nosotros nos hem hemos pugnado durante años es que uno es que esa información se tiene que transparentar. ¿Quiénes son esas empresas? Ahora no recuerdo con precisión. El nombre son cuatro. ¿Y por cuánto tiempo fue la concesión? ¿No? El año pasado hicieron una revocación de contratos, pero eso es algo que la ciudadanía no lo sabía y hasta que nosotros no nos metimos a buscar quiénes eran. Por eso es que cuando se habla de que esta ley es como una llave para la privatización, nosotras decimos, nos alerta que puede ser en cualquier proceso de la gestión, tanto para dotar el servicio o como ya pasa en la Ciudad de México en el tema de la facturación, u otro tema que también nos preocupa bastante en este dictamen de ley, es el tema de los trasvases es decir, están planteando llevar agua de una cuenca a otra con todo lo insustentable que esto es y que para eso se requiere infraestructura, gran infraestructura y lo que nosotros estamos encontrando es por ejemplo en el Acueducto Monterrey no que es, es eh, la constructora IGA, es decir, los que digamos ahí lo que encontramos es un conflicto de intereses de qué se está pasando a quién se le destinaría sí, no estas grandes obras
0: es no solamente es el negocio sino el negocio de los cuates
2: el negocio de los cuates pero además algo que nos preocupa muchísimo nosotros ahora tenemos un problema de fondo en el modelo de gestión del agua ahora somos casi alrededor de 112 millones de hombres y mujeres, hay 13 millones de personas que no disponen del servicio. ¿Qué significa esto? Que no tienen la conexión al tubo. Sin embargo, esta ley no nos está dando respuestas acciones para que estas estos 13 millones de personas tengan acceso al agua. Sin embargo, cuando para nosotras... Nos dimos que qué ¿Mm? es,
0: es 13 millones sin acceso al agua, quiere decir... Que no es tienen es la conexión
2: al, al tubo, es decir, que tú en tu casa no tienes la posibilidad de abrir la llave, y puede ser en una condición marginada o rural. Es decir, tú no tienes la conexión al tubo de que Inegi o, o con agua te puedes decir, tú, ángel si sí tienes el servicio al agua. Sin embargo, lo que nosotras hemos encontrado es que el problema va más allá de las personas que no tienen esa conexión. Me explico. Cuando nosotras hacemos un análisis de la problemática del agua con una mirada más integral, que es el derecho humano al agua, nos damos cuenta, seguro es un tema que han tratado acá, que muchas personas reciben agua de manera tandeada. Uh -huh. Muchas personas reciben agua de muy mala calidad y muchas personas eh, de repente reciben recibos con altas tarifas. ¿No? Entonces, si nosotros analizáramos esta problemática, nos damos cuenta que el problema va más allá de estas 13 millones de personas que no tienen la conexión al servicio de agua entubada, que no es agua potable, más todas estas problemáticas que se derivan de un conflicto de intereses, como lo ha planteado Miguel Ángel, pero también por una eh, distribución inequitativa y totalmente discriminatoria de los servicios de agua y saneamiento. ¿no? Entonces, esta ley, pues claro que nos alerta mucho porque tiene muchas aristas y de, decimos, no nos está dando pautas para lo que realmente fue, debería de haber sido creada. A partir de la elevación del derecho humano al agua a rango constitucional, el agua al saneamiento en 2012, la obligación que tenía desde la Cámara de Diputados era elaborar una ley de aguas que efectivamente nos garantizara a todas las personas nuestro derecho al agua y al saneamiento. Lo que estamos viendo es que este dictamen de aprobación, contrario a lo que se supone que tendría que haber sido creada, va. a en de mérito de garantizarnos el derecho humano al agua a las personas que vivimos aquí en el DF, a las que viven en Chiapas y a las que viven en, en Baja California, por ejemplo. Uh -huh.
0: ¿Cómo te puedes explicar que haya avanzado tanto este intento con organizaciones como ustedes? ¿Qué está pasando? Ah, híjole.
2: Pues me parece que simplemente quienes formulan las leyes simplemente no les interesa Satisfacer las, satisfacer las necesidades específicas, como puede ser un bien común el tema del agua, pero que también en el fondo persiguen ciertos intereses. Lo que nosotras hemos notado... A ver
0: concretamente qué es lo que han encontrado. A ver, por ejemplo, quiénes son los diputados, qué partidos son los que están impulsándolo, qué han hecho ustedes para evitarlo.
2: Mira, lo que nos cuando salió el dictamen que fue por ahí del 5 de marzo, nos enteramos que uh -huh. fueron cinco diputados, uno de ellos es Gaudiano, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. En teoría del PRD, en teoría de izquierda, la presentó junto con eh, diputados del PAN y del PRI como tal. ¿no? Esta ley, cuando nosotras nos hemos dado a la tarea, nos damos cuenta que en el fondo hay como una mano de Conagua, es decir, el, el, el actual director de la Conagua, David Korenfeld, anteriormente fue funcionario en el gobierno Peña Nieto y él también fue presidente de la Asociación Nacional de Usuarios del Agua, una parte de la sociedad civil, que no necesariamente defiende el derecho humano al agua, y que él antes de ser funcionario federal se había pronunciado por la privatización del agua, lo dijo así en alguna declaración hace como cuatro años, y que cuando nosotras vemos el procedimiento que sigue, esta ley seguramente ustedes están enterados no fue un procedimiento digamos en términos de lo ju de lo legislativo que tendría que haber sido es decir mandar un dictamen que las y los diputados tuvieran cinco días para que lo revisaran lo analizaran en relación a lo que se supone que tendría que haber, tendría que contener una ley a partir de del de, de cuarto constitucional y que fue algo que ellos mismos no han dicho no lo revisaron y que por la forma en la que, en los contenidos que nosotros encontramos de que va a ser el Estado, en este caso entiéndase la CONAGUA la única ente posible de dar una opinión, también nos alerta mucho de... ¿Quién, ¿Quién les dio esa ley? O sea, lo que a nosotros nos queda claro es que quienes presentaron la ley tienen un total desconocimiento no solo de los contenidos, de los conceptos, de qué significa el derecho humano al agua y al saneamiento, sino en términos de los parámetros internacionales que para nada están siguiendo. Eh, si la, a, a la gente le da el tiempo de, de revisar ese dictamen de 130 páginas en el artículo 10, viene toda la definición de conceptos. Y solo por poner un ejemplo, el tema del derecho humano al agua está, digamos, con lo mínimo requerido. Pero el tema del saneamiento fue un copia y pega del derecho al agua. Entonces dijimos, o sea, ni siquiera fueron cuidadosos sin integrar buenos conceptos como lo brinda nuestro ordenamiento jurídico base del derecho mal al agua, que es la observación que se hace, ni siquiera lo integrar. Es decir, queda en el, el tema del derecho al agua, queda como ahí, pero no está desarrollado. Entonces, nosotros decimos, es muy curioso, ¿no?, que sea la Conagua, sabíamos nosotras porque hemos estado algunas organizaciones de la comunidad cercana a las cámaras y sabíamos que Conagua iba a presentar una, una ley. Incluso al interior de la cámara se le llama también la ley Corenfel. Entonces, nos llama uh -huh. también mucho la atención que tanto la sociedad civil como otros diputados, diputadas que no están tan aliados a esta propuesta de, de la ley general de aguas, esta aprobación, también se le llama la ley Corenfel. Es decir, este mensaje qué te está diciendo, ¿No? que allá hay unos intereses particularmente con agua donde su director de diseño se ha pronunciado por la privatización y resulta que ahora mágicamente nos sacan una ley que pues sí es privatizado, sí tiende a la privatización, es decir, si nos ponemos con lupa y de, de manera eh, muy escrutinía con el lenguaje, tú no vas a encontrar la palabra privatización, sí. por supuesto que no vas a encontrar, pero vas a encontrar concesiones, iniciativa privada, como siempre hace. ¿no? Entonces nos parece que también hay un uso del lenguaje bastante mañoso, donde por supuesto sale el diputado Beltrón y dice, no se va a privatizar, la palabra no lo dice, pues no, pero quienes más o menos como que entendemos el uso del lenguaje decimos, aquí algo está pasando. Y esto que está pasando es que puede abrir una llave a la privatización y que puede ser violatoria del derecho humano al agua y que puede reforzar los problemas que tenemos en términos de sustentabilidad de la gestión del agua. Es decir, si encontramos problemáticas, ¿cómo fue que no logramos pararla? Mira, nosotras tenemos quizá otra lectura. La aprobación fue el 5 de marzo. Nosotras el 9 de marzo dimos una conferencia en Sencos, donde de verdad que fue impresionante. Tuvimos como cobertura de 40 medios de verdad, tanto nacionales como internacionales, dando la conferencia de, bueno, cuáles eran como nuestras alertas de llamar a la sociedad. Y justo en ese momento nos enteramos que Beltrones hace un anuncio donde dice que la discusión se va a parar. entonces pues nosotras sí creemos que algo tuvo que ver que la ciudadanía nos volcamos a hacer boletines mensajes, entrevistas, empezamos a tocar puerta en muchos medios de comunicación pero que también ellos hicieron un, un cálculo político Miguel Ángel, hay que decirlo así o sea, esta, eh, o sea, los y los diputados saben que el agua puede ser un tema sensible y que el tema de privatización del agua a la gente le alerta entonces nos parece que sí que, que sí pegó un poco ellos me pare, creo que también hicieron como un cálculo político si este era el buen momento o cuál. sin embargo, a pesar de que está detenido el dictamen, pues tampoco cantamos victoria ¿no? porque esta sesión pues acaba el 30 de abril pero que pensamos que en cualquier momento o pueden llamar a una sesión extraordinaria o pueden eh, discutirla en el tiempo próximo de elecciones no, no es el momento elecciones.
0: no es el momento de echarse eh, a la espalda una culpa del tamaño de la privatización uh -huh. del agua pero pero terminando las elecciones ¿qué? Ah, puede venir el Mira. y que y que uh -huh. de parte de quienes lo están viendo de cerca con un peligro como ustedes. ¿Qué?
2: Pues justo ahorita venimos saliendo de una reunión lo que estamos planteando es hacer una serie de acciones tanto a esto que ahora tanto les importa del Twitter y tal, eso lo hemos logrado pero lo que queremos es bajarlo a la ciudadanía de pie es decir, la ta el taxista que ahora nos está escuchando, la ama de casa, el estudiante, entonces, qué podremos hacer de manera también individual pero que nos lleve a la colectiva es una buscar a los y las diputadas que por nuestros distritos, por nuestras delegaciones, y que se comprometa a no privatizar el agua, a formular una ley que efectivamente nos garantice el derecho humano al agua, y bueno, seguir convocando a la movilización, a informarnos, organizarnos para defender este derecho, porque lo cierto es que si nos privatizan el agua, como bien lo dices, parece un bien común, eh, un, un lugar común, pero no lo es. Sin agua no podemos vivir, ni hombres ni mujeres, y tampoco los ecosistemas. Recordemos que el agua es base de otros derechos, por ejemplo, para producir alimentos, para la salud, para la educación, para la vivienda. Entonces, si permitimos que nos privaticen el agua, pues la verdad es que estarían privatizando casi que nuestra vida y nuestra posibilidad de subsistencia, porque hay muchos lugares donde incluso en la Ciudad de México hay, por ejemplo, tarifas en Venustiano Carranza, nos llegó un caso de eh, personas de la tercera edad que les llegaba un recibo de dos mil pesos, Miguel Ángel eso es totalmente violatorio al derecho humano al agua el problema está que como pasa por una tarifa es totalmente ilegal que los órganos operadores corten el servicio del agua. Sin embargo, como está en este dictamen de ley, es probable que si tú te atrases eh, uno o tres pagos, seas sujeto a que te corten el, derecho, el, el agua. Y esa es una violación del derecho humano al agua. Algo que es súper importante que siempre los diputados y las diputadas nos alegan es que estamos planteando que el agua sea gratis. Eso no estamos planteando. Desde la COMBA, incluso la Observación General 15 lo que te plantea es... Dos, entre sus características, una es la asequibilidad física y económica. Y en cuanto a la asequibilidad física, quiere decir que el, en los hogares, como estos estén formados, no debe de pasar del 3% de tu economía lo que tú destines al, a, al pago del agua. Es decir, no se plantea gratuidad, pero sí se plantea eh, una tarifa justa. Sin embargo, lo que también nos plantea ese instrumento internacional es que se debe de poner especial atención en aquellos sectores donde posiblemente no tengan dinero para pagar, es decir, los sectores totalmente sin, sin posibilidad de pagar, el Estado, como es un derecho, tiene la obligación de dotar de un mínimo vital universal. Y que otro, pro, otro problema que nos preocupa mucho en esta ley es que están planteando el mínimo universal, seguramente ustedes lo han analizado, que están planteando el cinco, 50 sí. litros. Sin embargo, eso es violatorio al derecho humano porque nosotras, bueno, las, una, Silvia Manuel y nuestra abogada de la CONDA justamente acaba de, de llevar un caso a la Suprema Corte de la Just Nacional de la Justicia y lo que nos plantea en una resolución es que menos de 100 litros al agua al día por persona es violatorio del derecho humano. Entonces tú ya tienes una sentencia a nivel nacional y esta ley te está planteando 50. Esos 50 litros en teoría como, como lo dijo el diputado a ti, está planteado para los nueve millones de personas que no tienen agua sin embargo como yo les decía hace unos minutos el problema es más allá de esas nueve personas no está planteado esos 50 litros de agua no te alcanza para tu día tu, nosotros aquí utilizamos al, alrededor de 300 litros de agua que parece que dices ¿en qué se me van 300 litros de agua? en mi alimentación en mi baño en transportarme en mi trabajo es decir eh, se tiene que hacer un análisis para decir si 50 es el bueno o 100 o más de 50 hay parámetros internacionales donde dice que lo mínimo son 100. Por ejemplo, en Colombia hay una ley secundaria donde plantearon 180 litros al día por persona. Y bueno, es un, es, un, es un buen parámetro. No sabemos si es el perfecto, si es el mejor, pero bueno, por lo menos no te lleva a decir 50. Nosotros, claro, hemos hecho estudios en Iztapalapa, donde es muy conocido los problemas que tienen hombres y mujeres. Y hay gente que vive con 20 litros de agua. Tú vas y les preguntas si eso es totalmente insuficientes. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tú tienes tan poca disponibilidad o acceso a cierto litro de agua, quiere decir que tú compras o tu agua embotellada, o compras la pipa, o le das la mordida al pipero, es decir, se van generando otra serie de gastos que no tendrías que hacer, porque es obligación del Estado garantizar ese derecho.
0: A ver, hay, hay una cuestión que llega necesariamente a preocupar, y es... Eh cuando se forman estos grupos que son muy importantes para las defensas de cosas vitales como el agua de pronto ya no se quieren meter en la cuestión política y, y cuando no se meten en la cuestión política el asunto es que parece que, que las cosas llegaron del cielo o brotaron de la tierra de repente y que no tienes idea de contra quién o por qué en el caso de ustedes señalan concretamente que es la ¿Cuestión política? ¿O dónde están los políticos que están tratando de hacer esto?
2: Pues mira, nosotros más bien, más que así con esa claridad de identificar, pues más bien como lo vemos como en corrientes partidistas, o sea, el hecho de que el pre regresara al país... es desde hace dos, tres años es una alerta de que nuestro país iba a ser expropiado por todos lados ¿no? entonces sí pa nos damos cuenta que desde las reformas estructurales la reforma energética sí había una, te una tendencia a abrir, abrir, abrir y privatizar entonces bueno, por supuesto que son estos personajes que han presentado la ley pero bueno, por supuesto que no son ellos aparte o sea, siguen una, una línea de partido unos intereses de partido donde pues mientras más neoliberal sean mucho mejor, nos parece también que Parte de, de una ignorancia del tema, Miguel. Ángel. O sea, nos parece que es una ignorancia y, y un, una responsabilidad total lo que hicieron, ¿no? Llámese pripan, incluso el PRD tampoco dio la batalla, ¿eh? O sea, tampoco, eh, seguramente ustedes enterados que hay una parte de la sociedad civil que elaboró una ley ciudadana del agua, donde, bueno, hay... 30 diputados que, que la asumieron entre ellos a la ida a la vez, pero hubo otros que ni siquiera se pronunciaron, donde incluso bueno, estas compañeras habían hecho sin incidencia habían hecho cabildeo, y estos diputados y diputadas se habían comprometido a llevar la ley ciudadana en términos de, del proceso legislativo que tenía que seguir, llevarla y discutirla y cuando fue la presentación de, la, de, de este dictamen que está parado ahora se salieron, ni siquiera dijeron estamos en contra, simplemente se salieron y tampoco fueron capaces de decir, hay otras leyes que se tienen que revisar porque ese es el procedimiento, si tú tienes dos, tres leyes digamos, en proceso legislativo, tienes que revisar las tres y dictaminar las tres y ver, ver cuáles son las que cumplen el objetivo para el cual fue creado. Entonces, yo diría que es una responsabilidad de partidos que siguen una una tendencia de este gobierno.
0: Sí, bueno, está muy claro que no hay ninguna diferencia entre PRI, PAN y PRD, o menos que nunca, que son pocas las alternativas que quedan, que todavía no tenemos perfectamente bien cohesionadas las, las alternativas pero el, el, el asunto aquí mucho tendrá que ser la denuncia que hagan los los grupos como el de ustedes para ir alertando a la, a la sociedad y sobre todo para concientizar el asunto este y yo digo que mejor, qué mejor temporada que la temporada de elecciones para poder decirles estos güeyes son los que están tratando de privatizar el agua estos son los que están haciendo esto. Este es el diputado fulano que está haciendo esto. El diputado perengano que está haciendo el otro. Yo creo que, que como nunca, se puede presentar una un frente de batalla contra esto, que sería terrible para todos. Pero tiene que venir de parte de usted.
2: Sí, mira, ya hemos hecho varias acciones. Una es que hay una herramienta ahora para las personas que utilizamos el Internet, ABAS. Nosotras sacamos una solicitud, una petición de que esa ley se deseche. Esta es nuestra exigencia, no es una petición, es una exigencia. Y la verdad es que la respuesta de la gente fue súper interesante. En una semana logramos 125 mil firmas de todo el país. Hombres y mujeres firmaron. Pero a nivel Internet. En tu a, a nivel Internet, en ABAS, una solicitud que tú pides de estas que firman firme porque no queremos que se, que, que, queremos que se deseche esta ley porque viola el derecho humano el agua y el procedimiento fue ilegal. La verdad es que la respuesta de la gente fue fantástica. En una semana logramos 125 mil firmas. O sea, eso ha sido bastante bueno, considerando todas las problemáticas que tenemos. Eso es algo que seguimos abiertos. Día a día se siguen sumando. Eso por un lado. Y por otro lado, seguramente ustedes también están enterados, Mariana, que los académicos científicos y científicas de la UNAM sacaron una carta y también hicieron señalamientos muy puntuales a la ley. Los cinco puntos de alerta a ellos y ellas le llaman. Y también sacaron una solicitud de firma y también llevan... 16, 16, 16 mil firmas es decir, llevamos bastantes firmas eso por un lado, en Twitter también es, hemos hecho muchas campañas porque sabemos que a los diputados y diputadas como que están muy alerta de qué está pasando para ahí, tenemos esa campaña y por supuesto que tenemos planteada una estrategia para temporada electoral de cuando las y los diputados vayan a hacer campañas expresamente exigirles que esa ley ya no se vote ni en periodo extra, eh, extraordinario o incluso pasando la, las elecciones y que se comprometa a revisar la ley y formular una ley que efectivamente garantice el derecho humano y al, al agua y al saneamiento, donde lo que prive sea las necesidades de las personas sino estos intereses que nosotras vemos de sí, privatizar. Me, creo el agua. que
0: la idea sería que ninguno pudiera ocupar ninguna, ninguna Por color, supuesto. Ningún sillón en las cámaras
2: Sin un voto. Si no
0: si no se comprometen a respetar el derecho humano al agua. Vamos a ir a un corte. Y vamos a regresar con usted, teléfono 55
1: 368989. La de 5 costos era 850
0: 52 -688. Regresamos. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros Y sobre todo por estar pendientes de esto que Bueno, que esto que usted nos pidió Porque a usted le preocupa Estamos hablando del agua porque Porque es un derecho humano Porque es vital Y porque desde luego hay la iniciativa privada Que esta democracia Y este neoliberalismo Cosas que van juntas Que no se dividen el capitalismo, como hemos platicado muchas veces ya, tiene como su hijito consentido a la democracia, y nosotros la llevamos todos los días en la boca para decir que es muy buena, y eso es lo que nos lo que nos está planteando este neoliberalismo, que como decía Kruger, no nos da, no nos da posibilidades de movernos hacia ningún ámbito de libertad. Cada día cada paso, cada uno de nosotros empieza a tener un dueño. cuando llegará el momento en que se empiece a privatizar el derecho a respirar? No tarda, eh no tarda, pero por lo pronto ya vamos en el del agua y seguimos platicando.
1: Estamos, eh, Brenda, platicábamos eh, en el corte, ahorita estamos en periodo electoral, la gente está... En, un, en medio de un bombardeo de los medios de comunicación y de estos partidos políticos que nos dicen que todo está maravilloso y que voten por ellos, entre ellos el Verde Ecologista, el PRI, etcétera, ¿Habría que desenmascarar a estos grupos políticos y habría que, que decir lo que realmente está detrás de toda esta cuestión ecologista y, y que todos ellos son los que están hablando justamente de privatizar el agua, de quitarnos nuestro derecho humano al agua?
2: Totalmente de acuerdo, Mariana, y creo que qué bueno que, que ponemos este tema en la mesa, el tema del Partido Verde Ecologista, la gente tiene que recordar, las mexicanas y los mexicanos, tenemos que recordar que ellos hacen todo en contra de la vida, recordemos que ellos postularon todo este tema de la eh, cadena perpetua, ¿no?, de la, de, de, de la pena de muerte más bien, y eso en contra de la vida, este Partido Verde Ecologista que tenemos en México, la verdad es que para nada es verde, o sea, hace todo lo contrario… Sin embargo, efectivamente, un una desventaja quizá en la, en la que nos encontramos tanto este medio abierto de la universidad como la sociedad civil es que hay una apertura para los monopolios de, de los medios de comunicación hay que, eso hay que decirlo expresamente donde pues por supuesto el verde ecologista se vende como el partido de proambiente ambiente, defesa, defensa del ambiente y en el fondo ha sido todo lo contrario, o sea de verdad que ha sido todo lo contrario y para nada que han pugnado por una gestión democrática del agua, para nada que han pugnado por respetar el siglo hidrológico del agua, para nada que han pugnado por no hacer trasvases, es decir al contrario, son estos diputadas y estas verdes diputadas, la telebancada que se le llama, lo recuerdan seguramente uh -huh. quienes nos están escuchando, donde justamente lo que han perseguido es intereses de las televisoras y no han perseguido los intereses de la ciudadanía, por supuesto que el que se llame verde ecologista recordemos por ejemplo que Alemania, que si tienen un partido verde, se ha deslindado de este partido, ¿por qué? porque hace todo que casi le podríamos llamar un partido ecocida eh, en nuestro país, donde no hace nada por defender y que además tampoco se les nota que se hayan puesto a leer, a estudiar, a comprender qué significaría tener un espíritu eh, verde o ecologista en un, en un partido para efectivamente formular leyes y que lo interesante sí sea que... Eh, Hombres y mujeres que nos están escuchando, de verdad, si, si, tienen acceso a las campañas, preguntar de manera expresa qué está haciendo ese, ese candidato, ese candidato para garantizarnos nuestro derecho al medio ambiente sano, nuestro derecho al desarrollo, nuestro derecho al agua. Es decir, una serie de derechos que en sus políticas, en sus discusiones, para nada lo estás dando. Me parece que, Sí hay que hacer una exigencia a, a comprometerlos y me parece un poco la experiencia que nosotras tuvimos el año pasado aquí en la Ciudad de México cuando, cuando logramos detener la propuesta de ley del jefe de gobierno también aquí en México, de que le dijimos esto va a tener un costo político y si tú privatizas el agua en la Ciudad de México, el PRD pierde todo lo que tiene o todo lo que está dejando. Ir. Me parece que ese también tendría que ser el sentido, es decir, si ellos quieren hacer convertirlo en un bien económico, que no lo es, que el agua es un bien eh, común y un derecho, hay que cobrárselos, porque me parece que es ahí donde les duele, y por lo tanto, de ahí también tendríamos que verlo como una herramienta de decir, por ti, ni un voto, hasta que tú no hagas una buena ley. Hoy dice Mancera que el agua no se privatiza. ¿Tú le crees? Pues no. <risa> No, no, porque la ley que nosotros logramos detener en el 2014, habría también, había también, habría el espacio a la privatización y logramos detener la ley de verdad, expresamente al diputado Godínez, el presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua, cara a cara a los movimientos se lo dijimos, si ustedes privatizan el agua va a tener un costo, además de político en los votos sustentables y sociales. Es decir, claro que, por supuesto, al ser la capital, al te tener tantos reflectores, pues por supuesto, si es ahora la federación quien quiere privatizar el agua, todos los gobernadores van a decir que el agua no se privatiza, porque es lo que tiene que decir. Pero en la esencia, pues tampoco vemos que hagan algo en sus estados, en la ciudad, para transformar el modelo de gestión del agua que se ha con participación de la sociedad, con mecanismos efectivos que realmente se tomen en cuenta o que hagan un trasfondo en el tema del, del modelo de gestión. Todo mundo, si ustedes analizan los presupuestos, que Conagua es una de las instituciones que más presupuesto tiene. ¿Por qué? Porque la lógica del modelo de gestión es la gran obra. Y lo que nos damos cuenta es que eso ni en las ciudades ni en los lugares con poca población, funciona, porque está hecho basado en una, un enfoque totalmente ingeniería, sin que eso quiere decir que no estamos de acuerdo a que se utilice la técnica le, ni los conocimientos de ingeniería, ingeniería, sino que esa no es la única solución a resolver los problemas del agua, y que para resolver los problemas del agua, se tiene que hacer, pues sí, como una uno plantear un nuevo modelo de gestión, es decir, ¿cómo nos relacionamos con el agua hombres y mujeres? ¿La seguimos sacando de más abajo? ¿La seguimos quitándosela a las mujeres más aguas? ¿Las dejamos sin agua? porque esta ciudad o los grandes ciudades? ¿O establecemos unos mecanismos de gestión donde, ¿por qué no lanzamos políticas públicas de cosecha de agua? Incluso en esta ciudad se puede hacer cosecha de agua.
0: Claro que se puede. Fíjate, Brenda, que te voy a pedir, eh, sobre todo, eh, precisión, mucha brevedad en, en esto que te voy, quiero preguntar. A ver, aquí, aquí las leyes y quienes las están promoviendo han usado la demagogia como una de sus mejores armas y han tratado de que creamos que privatizar es bueno. ¿Ustedes qué han encontrado? ¿Cuáles son las falsedades que han dicho alrededor de todo esto?
2: Privatizar no es bueno porque nos pega directamente a los bolsillos. El planteamiento que hacen de privatizar el agua, inmediatamente viene un, una elevación de, de tarifas y eso va a pegar a los sectores más desfavorecidos de la ciudad. Algo que plantea Godínez, el presidente de la Comisión de Gestión Hidráulica de, de, la, asamblea, la, asamblea? de la Asamblea, es que... Si se privatiza, si pasa esta ley, se va a privatizar el agua. ¿Y esto qué implica, Miguel Ángel? Implica, por ejemplo, en la Ciudad de México, nosotros sí tenemos la posibilidad de tener acceso a tarifas diferenciadas, es decir, baja, alta y tal. Al privatizarse, es decir, a todo el mundo nos va a pegar en el bolsillo, porque lo que nos van a vender y es lo que nos están vendiendo es que cuando se privatice el agua, de manera mágica, se va a solucionar el problema de disponibilidad y calidad. Eso no es cierto. No ha sido así, por eso en Saltillo revirtieron el proceso de privatización, y por eso nosotros nosotras decimos, es una gran mentira, porque el problema está en una distribución equitativa.
0: Bien, vamos a ir a un corte. Nuestros teléfonos 5536-8989.
1: La sin costo seis 5052 688. Regresamos con sus llamadas.
0: Gracias, gracias, qué bueno que sigue con nosotros Tenemos sus llamadas, tenemos su voz Que desde luego es lo más importante en este programa porque, porque es el reflejo, desde luego, de lo que está pensando usted Ahí en su casa, de lo que piensa cuando sale a tomarse un café con los amigos Y a platicar sobre lo que sucede en el entorno Entonces, Mariana, empezamos
1: Karen Dam nos llamó de la delegación Miguel Hidalgo, gracias por llamarnos Karen. Eh, nuevamente va, nos dice que van a privatizar el agua solo si lo permitimos y ya es lo único que nos faltaba. El aire lo bueno es que no lo pueden encapsular.
0: ¿Quién sabe? No, pero sabe doña Karen que cualquier día es, nos dicen cuánto cuánto eh, nos,
1: cuánto
0: aire, cuánto aire respiramos al día y nos ponen tarifa. Eh. Sí. No, 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 no tiene idea ¿No se acuerda usted de que ya históricamente Hay un experimento de eso? En algún momento Santana propuso que se cobrara Por las ventanas donde entraba uh -huh, el sol y el aire uh -huh, uh -huh. Entonces ¿Recuerda usted que no? No, estamos sí. lejos de eso Este, cuidado Y estos señores Digo, mire usted, si ya venden la vida de uno Que no vendan lo demás En fin Néstor del Monte del DF dice Aparte de la cuestión política, debemos con, eh, debemos concientizarlo sobre el uso del agua. No comprar botellitas porque eso propicia la venta del agua, además de cuidarla en el lavado, en el lavabo y en el baño. Tiene usted toda la razón, fíjese que además aquí tenemos agua embotellada, que es una pena, pero déjeme decirle que tenemos que buscar formas para, para lograr que estas cuestiones que nos ha heredado la modernidad... Se puedan eh, revertir con imaginación quizá no un bebedero aquí, pero deberíamos tener algo más que nos permitiera tener agua directamente para cuando se nos empieza a sacar la garganta, pero tiene usted toda la razón ya nos decía brenda que somos el país más consumidor de botellas o de, de sí, agua embotellada y eso significa que nosotros Ajá. estamos de acuerdo
1: con de esa que privatización. Que no que el agua. ¿eh? Antonia Garrido Lugo, de Atizapán de Zaragoza, nos dice, nosotros nos podemos organizar para poner cartulinas llamativas en los camellones con la leyenda no a la privatización del agua y no dar el voto a los partidos que están en contra de la gente, como el PRI, PAN, Verde Ecologista y PRD. Muchas gracias, Antonia. Y pues sí, es una es una gran idea empezar de todos, ¿no? La señora
0: sí. García de Benito Juárez dice, ¿dónde puedo contactarme con la invitada, con Brenda, por medio de teléfono? ¿Hay algún número para conseguir información extra, Brenda?
2: Claro que sí, se los voy a proporcionar es el teléfono de la oficina es 56 58 96 90 y mi celular es 044 55 29 36 seis nueve ochenta y hoy quisiera nada más hacer, qué, qué maravilla esto que nos plantea la, la compañera de Naucalpan, era Naucalpan, ¿verdad? No, de, Atizapan. de Atizapan. La acción colectiva es fundamental, está muy bien hacer todo esto de las acciones individual en el hogar, pero hay que llamar a la acción colectiva, eso es lo que nos va a permitir salir a las calles, hacer mantas, pintas, aquí es totalmente libre la, las, las expresiones, todas son bienvenidas.
0: Bien, le repito el teléfono de Brenda, 5529 36-79-85 Perfecto Ese es el teléfono de Brenda, comuníquese usted si tiene ganas de hacer un buen contacto Dice la señora García Ah, bueno, ya decíamos que ella pedía, la señora García ya tiene usted el teléfono el té.
1: Manuel Munguía de Iztapalapa nos dice «Los mexicanos tenemos la obligación de cambiar todo este gran problema en el que vivimos y que los neoliberales, con su mercantilismo miserable y privatizador, han venido a imponernos, saqueándonos, robándonos, explotándonos. Los mexicanos no tenemos la necesidad de seguir manteniendo traidores ni vendepatrias y ahora nos quieren vender nuestra agua privatizándola, como lo han hecho con el petróleo, la educación, la salud, el trabajo» por el que actualmente pagamos. Es cuestión de conciencia y voluntad. Hagámoslo. Gracias, Manuel.
0: Y además, don Manuel, un saludo como siempre. El señor Roldán de Cuauhtémoc dice una felicitación, gracias por su concepto, señor, y, y gracias por todo el equipo. También dice que nada más aquí, con Juan Manuel y con Carmen Aristegui, se informa objetivamente. Le, déjeme decir una cosa, señor Roldán. No somos nada objetivos, <risa> al contrario. Lo único que queremos es darle a usted información de la mejor, que está muy sesgada. ¿Sabe por qué le digo que está muy sesgada? Porque lo que tratamos es de que las cosas que aquí decimos sirvan para la mayoría. Y cuando tenemos un interés, ya la cuestión se pierde dentro de la objetividad. La objetividad es otra de las grandes mentiras que han tratado de imponernos. Para que no le pongamos ese chorrito, esa pimienta, ese sabor al, a, la, a, las, a las noticias, a la información en general, para que usted no se dé cuenta de lo que pasa. Objetivos en Televisa, y eso es muy objetivo. <risa> y otros dirían que objetivos. Pero,
1: También. Margarita González, de Ciudad Mesa, dice, ¿Qué pasa con los poderosos priistas y panistas que tienen hoteles con jacuzzi? ¿Por qué son capaces de hacer una ley que ampare su derroche de agua? Si de verdad hay un problema de escasez, deben de prohibir esas tinas. Y, todo, y, y esos hoteles
0: dice rubén pinto de catepec sobre el recorte presupuestal que se lleva a cabo que se llevará a cabo el próximo año olvidémonos de un méxico mejor estaremos peor el recorte que acaba de anunciar hace unos minutos la secretaría de hacienda del que ya habíamos hablado en base dos programas aquí uh -huh. para el próximo año es nada más ni nada menos de ciento mil millones de pesos qué significa esto pues va a significar que hay menos obra que hay menos empleo que el gobierno dedicará mucho menos dinero a los apoyos de la gente con menos recursos que sobre todo sobre todo y se lo digo con, con toda la idea de que hagamos la reflexión juntos no habrá no habrá desde luego más empleo, no habrá más salud, no habrá más educación pública. Ten usted cuidado todo esto lo debemos a este. ¿sabe a qué? a que muchos votaron por lo que nos está pasando nos hicimos el jaraquidi con esa votación entonces ahora tengamos cuidado busquemos la, la opción que sí pertenece a, nuestro, a nuestros intereses que sí va a defender el interés de la mayoría de otra manera de otra manera nos vamos a seguir quejando toda la vida ¿eh?
1: Gabriel Campos de la Benito Juárez nos hace tres preguntas espera que se conteste alguna o, o todas si se puede primero, presumen que ya está el recorte pro presupuestal y la pregunta que me hago ¿la procuradora está estrenando autos? ¿por qué toleran tanto al partido verde? ¿va a pagar su supuesta multa? ¿sabían las enormes ganancias de las aguas en botellas transnacionales? la ganancia es de mil por ciento y así quieren tener más dinero y se hace publicidad también al agua de San Judas Tadeo, ¿la iglesia va a participar en el negocio? eso dice Gabriel Campos sí.
0: A ver, si no, digo, no cometo pecado, pero la iglesia siempre que hay alguna cosa mala está metida. <risa> siempre, regularmente, donde... Yo ve... me voy a condenar, pero bueno, mire, te es que... Sí, y sí, y sí. luego le damos todo el espacio y tenemos enviados para ver al Papa y al Papa que le gusta el fútbol. Imagínese usted el opio y la mota juntos, ¿no? Pues este... Ya nos dieron la torre, entonces no piense Lo que se trata es de que no piensen Por eso la iglesia anda en... Y
1: en Semana en, 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 Santa, bien sí,
0: sí, me voy a condenar me, Y mañana me invitaron a comer carnitas y no, bueno, <ríe> El viernes también lo hará Claro, viseras para el viernes no es cierto.
2: <ríe>
0: Entonces, bueno A ver, sí, la iglesia está metida en todo esto Sí hay un interés Yo creo que hay un interés muy claro De parte de las organizaciones de la iniciativa privada Porque esto se, se efectúe Yo... Yo creo que si tuviéramos un Estado fuerte y honesto, nada de esto no estaría pasando. Pero ¿qué requerimos? Que el Estado sea honesto. ¿Y cómo puede ser el Estado honesto? Cuando el Estado tiene el respaldo de la gente, pero también tiene el arbitrio de las grandes mayorías. Entonces, por eso la insistencia. Votar significa abrir causas a que esto cambie. Si seguimos votando por lo mismo, pues tendremos lo mismo. Si buscamos los cambios tenemos que buscar por lo diferente Piense usted un poco Cuando votamos por O votaron ustedes por el PAN yo son los pecados Que nunca cometería Pero el pecado azul no lo tengo en mi lista Pero Cuando votaron por el PAN Plantearon que habría un cambio El cambio Fue para abajo Tuvimos a, uno, a un idiota Como presidente y a otro Un alcohólico ¿Qué nos pasó con eso? Bueno, pues el resultado es lo que está pasando hoy en el país. No olvidamos, fue lo peor, olvidamos qué había pasado en 72 años anteriores en México y volvimos a cometer el error de votar por el mismo. ¿Qué tenemos hoy? Pues la desgracia aumentada, ¿no? ¿Qué nos corresponde hoy? Pues si no queremos seguir igual... Votar por lo que sí nos produzca un cambio. ¿No sabe usted cuál? Bueno, vea usted las opciones, fíjese qué hay en el entorno y seguramente encontrará algo. Mariana.
1: Eduardo López de Coyoacán nos dice México sigue siendo el país de las muertes impunes. La semana pasada asesinaron al hijo del perro aguayo y nadie investigó, mientras el asesino se para tan campante delante de las narices de todo el mundo. Vale.
0: Dice la señora Victoria Menéndez de Escaposarco que hablas muy rápido y atropellado. Y, y, y Francisco Javier González de Coajimalpa dice, en ninguna parte del dictamen de la ley de aguas se menciona que el agua tiene que ser de buena calidad para el consumo habitacional. Eso quiere decir que es mera simulación para cobrar más. Pues sí, creo que esto es correcto.
1: Claudia López de Ciudad Neza dice, los diputados y senadores saben muy bien lo que hacen, pero les están llegando al precio y a cualquier persona con un IQ mínimo entiende perfectamente que esto es una privatización. Yo saqué copias de las hojas que dieron el día de la manifestación del agua y las reparto para informar de esta privatización. Qué bueno, Claudia, muchas gracias.
0: A ver, el guerrero de Lorenzo Boturini. En la delegación de Cristiano Carranza dice, Enrique Peña Nieto no debe privatizar el agua porque entonces tendrá que hacer frente a las consecuencias del neoliberalismo. Se ve constreñido a privatizar el agua, entonces es necesario luchar contra esas políticas absurdas del FMI que tratan de que la población se muera de sed. Y luego dice... Don Rodolfo Salgado de Coacalco, a pesar de la época que no es de calor, aquí en Co Coacalco escasea el agua y las personas que tienen cisterna pueden cubrir su necesidad, de lo contrario hay que comprar en las pipas, pero el gobierno es insensible y saqueador, no le interesa la necesidad de la comunidad a pesar de que se paga por anticipado por un año el servicio de agua. Bien se acaba discrepancias, Brenda muchísimas gracias,
2: muchísimas gracias a ustedes aquí los
0: esperamos todas las veces que sea necesario para hablar Mil sobre gracias. este asunto Mariana muchas gracias,
2: buenas
1: noches a todos, gracias,
0: hoy 31 de marzo del 2015, Crescencio Suárez como ya les habíamos dicho tuvo el control de este avión para aterrizar en la idea de ustedes, Elena Hernández produjo esta cosa y yo como siempre les pido les ruego que si sí, esto que hemos dicho aquí, les ha servido de algo Mañana tómese un café, un vaso de agua con sus amigos y platique de lo que aquí hablamos, reflexione, pero si en su interés está el no pensar, la Televisa o Radio Fórmula para que le destrocen la voluntad. Hasta la próxima.